0: Mamá, Monto una Startup, presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, Monto una Startup. Hoy es el episodio número 21. Y tenemos aquí un placer tener a Arnau Sanz, fundador de Imagina y Icon. ¿Qué tal Arnau, cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
1: A ti por venir. Y como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y también a nuestros oyentes del podcast. Hoy, hemos, hoy estrenamos un nuevo sitio de grabación, estamos en las oficinas de Shelter. Para que no lo conozca Shelter, es una aplicación donde puedes reservar oficinas por horas y la verdad es que las oficinas son súper cómodas, están súper bien. Arnau, ¿qué te parecen? Son cómodas, son grandes. Y si no lo conocíais, ya, ya os podéis descargar la app y e ir a la web de Shelter. Eh, y bueno, pues empezamos con la primera sección de, de la entrevista: eh, LinkedIn. Eh, Arnaud, justo antes le comentaba que tiene, es joven, tiene 26 años. Pero es que con el LinkedIn parece que tenga muchos más. Además, físicamente también pareces mayor, Arnaud. Aparento 50
0: años. No,
1: 50 tampoco, pero aparentas un poco más. Pero bueno, pero vais, vais a ver por qué digo lo del LinkedIn, ¿no? Pero empezamos por los estudios. Me gusta empezar por los estudios. Y tú estudiaste en la UAB Ciencias Políticas, Gestión Pública y Comunicación Pública. Primero todo, ¿por qué? O, ¿Y qué tal? O Explícanos
0: tu, tu experiencia el, el, el por qué aún no lo sé. Es decir, yo me acuerdo que estaba en bachillerato en el famoso Messenger. No sabía qué estudiar, había hecho la selectividad y con un amigo... De toda la vida no sabíamos eh, qué estudiar, estábamos con el debate entre historia, entre periodismo (risa) y lo que sí que sabíamos es que lo queríamos hacer juntos. Y nos pusimos de acuerdo, ciencias políticas, era algo que nunca en mi infancia pensaba que iba a estudiar, pero que estoy muy orgulloso, no porque me haya sido interesante a nivel académico, pero sí me ha aportado muchísimo en mi carrera profesional de, de actualidad.
1: Ok, porque, y lo que sí que hemos visto, y además ya lo comentamos un día, es que tú antes de acabar la uni ya empezaste muchos proyectos.
0: De hecho, no tengo la carrera acabada. Ah, hice, no tienes hice, acabada. hice tres o cuatro años o, o cinco, el último matriculado y sin ir, el tercero o el cuarto uh, matriculado yendo a la mitad de clases, y los dos o tres primeros sí que, sí que tenía la intención de, de acabar la carrera. Es algo que no me arrepiento, fue una decisión uh-huh. difícil, sobre todo en casa, ¿no? porque al final tener una carrera... Um, en la sociedad esté bien visto, bien visto y, en, y no tenerla puede producir um, desengaños, pero la dejé porque me encontré la disyuntiva de tener o, o la carrera o empezar un negocio y el tiempo ha demostrado que realmente me ha sido de utilidad dejar la carrera aunque tengo pues, 3-4 años que algún día espero tener el título. También.
1: Mm-hmm. Como a los Zuckerberg, eso de que te hacen un, un honor, un título de honoris,
0: ¿no? Bueno, en, en mi sector, el marketing digital, el currículum no es tan importante a nivel académico formativo, sino más bien la experiencia, y eso es lo que busqué. Uh, empecé a crear sinergias, contactos con, con 18 19 años, uh-huh. empecé a trabajar como freelance y vi la oportunidad de, de generar un negocio, no, 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 no por tener una gran idea, sino por... Por un gran esfuerzo que hice durante años y no era compatible en ese momento los estudios y una carrera profesional.
1: ¿Y tenías ganas de hacer negocios? ¿Eras el típico que con siete años ya vendía no. periódicos? No. 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 Salió... realmente
0: Si te fijas, la carrera de ciencia política no mm. tiene relación en principio con, con el marketing digital y el mm. mundo de los negocios digitales, pero sí que siempre explico que me sirvió para a tener conciencia sobre cómo funciona la sociedad hoy en día y, y en el pasado, para así, por ejemplo, hacer propuestas y auditorías y y estudios de mercado conociendo cómo funciona la población, la economía, las empresas, las instituciones públicas y por lo tanto pues uh, es una carrera que recomiendo sobre todo para tener cultura general uh, que yo creo que es una carrera ciencias políticas que solo con esta carrera no, no vas a ningún sitio pero si lo, lo complementas con una carrera profesional con másteres o con otras carreras es una carrera interesante
1: qué bueno y lo que sí que hemos visto es que empezaste en shopping mobile marketing
0: esa eh... típica eh, startup que me dio la oportunidad uh, haciendo de community, uh-huh. uh, convalidando horas con, con la carrera, gestionando las redes sociales. Es donde yo realmente encontré mi afición, que es la comunicación. Antes n- nunca me, me había planteado ni crear un negocio ni tan solo dedicarme a este sector uh-huh. y fue el primer cliente que me demostró que se me daba bien no solo la comunicación, sino también ser autónomo, que es donde y cómo empecé. Y poco a poco los clientes pues, uh, se convirtieron en una, en una agencia que es lo que es hoy en día, imagina.
1: Porque después sí que hiciste más de Community Manager en, en algunas asociaciones, después t- estuviste con Chucky Oliver, y después fundaste Atombit.
0: Atombit? Atombit no es un proyecto que acabé monetizando, uh-huh. sino que es un proyecto en el que siempre lo planteé y lo creé como inversión de futuro, a uh, inversión formativa. Era un, un blog o una red de blogs uh-huh. en, en español sobre tecnología, sobre social media, que me, me fue muy bien, no con un objetivo empresarial a largo plazo, sino lo utilizaba como herramienta formativa. Por ejemplo, cuando había un canal o una nueva red social o una oportunidad de negocio que desconocía. Um, esta, este, este blog me servía para escribir y como tenía que escribir pues me ayudaba a tener que informarme sobre pues que era Google Ads, qué es el marketing digital, qué son las aplicaciones móviles y por lo tanto me, me sirvió para formarme durante unos años hasta que vi que me había formado hasta que pude con esta herramienta barra web y por lo tanto lo dejé porque no vi más continuidad.
1: qué buena idea y después eh, bueno ahora ya yo creo que todos son present menos el que fuiste profesor en el City Council de Barcelona.
0: Sí, haciendo cursos de marketing digital durante la carrera, 18, 19, 20 años, 21, fui autónomo y tuve proyectos como, como freelance, gestionando redes sociales, otros proyectos relacionados, pero como profesor en este caso y no tenían demasiada relación unos con los otros. Era un test uh, y casi que perdía dinero porque con la fórmula fiscal de autónomos en España, que ahora ha cambiado incluso, pero antes seguía siendo los, los 300 o los 400 euros mensuales de cuota y tenía ingresos que a veces eran inferiores. Por lo tanto, perdía dinero, yo lo asumía, por suerte vivía con mis padres pero era una proyección a largo plazo que evidentemente el tiempo me ha dado la razón y que fue un esfuerzo que valió la pena.
1: Totalmente, porque ahora sí que ya pasamos a los dos negocios que estás ahora montando, que estás ahora gestionando, y nos quedan tres, cuatro minutos tienes para explicarlo, hacer promoción, pero antes, una pregunta. ¿Te consideras workaholic? ¿Te gusta trabajar? ¿Te gusta trabajar mucho?
0: Sí, soy adicto al trabajo, uh-huh. um es relativo, ¿no? Porque alguien puede pensar que trabajar por la noche o el fin de semana es, es, es ser un, un adicto. Sí que es verdad que uh, trabajo fin de semana y noche, pero no por eso me considero un adicto. Un adicto para mí es alguien que además disfruta ¿no? trabajando y a mí no me importa, uh, sí que me importa levantarme a las 8 de la mañana, uh-huh. pero cuando son las 8 y 5 ya estoy vestido o duchado. Uh, con mucha ilusión cada día encuentro un motivo para ir a trabajar. En realidad, tengo un negocio que es Imagina, que es una agencia, y de aquí como estructura, como agencia, uh-huh. uh, me ha permitido hacer y seguir haciendo uh, demás proyectos que estén relacionados, como la Escuela de Marketing Digital, que depende de la agencia y por lo tanto los mismos…
1: ¿Cómo se llama? Promoción, promoción, así hacemos promoción.
0: Se llama Ima- Imagina Business School, <risa> es la, la parte de escuela, que son, somos los mismos consultores los que hacemos clases. Uh-huh in companies o clases en el centro de Barcelona para empresas o para particulares que quieran conocer de forma presencial y práctica pues el mundo del, del marketing digital y de aquí pues otros proyectos Uh, que ya existen, que algunos son públicos y que irán llegando, que están relacionados con la agencia, aprovechando nuestro potencial y la estructura relacionada con el con el marketing digital, vender a través de internet. En la agencia tenemos el know-how y por tanto podemos permitirnos poco a poco crecer y des- diversificar con negocios relacionados.
1: En de hacer algo de promoción, ¿cómo buscan el imagina business school? ¿Cómo encuentran las webs? ¿Cómo encuentran? <coughs> y con y por cierto, ¿no? Y
0: con y es un portal de noticias. <risa> Como lo fue a Atombit, en este caso en catalán, que sí que tiene un objetivo a, a medio plazo de monetización, pero el objetivo con, con tener un medio de comunicación con una agencia y con una escuela es el, el objetivo es tener clientes o tener alumnos. Mm-hmm. Es decir, que todo lo que pueda ganar con publicidad, como modelo de negocio, con una página web, con un blog, uh, se pueda reinvertir en más contenido, en más difusión, en más usuarios que puedan comprar los cursos de la escuela, los servicios de la agencia, los servicios de otras empresas que estamos generando alrededor de la agencia y que es lo que realmente me puede permitir monetizar, porque hoy en día el negocio de los medios de comunicación está muy desgastado y como creo que todos sabemos pues es un modelo de negocio un poco, un poco ficticio y no es mi objetivo cambiarlo sino adaptarme con una estructura más más grande. En
1: y entonces, y compuncat y con y cómo te encuentran en la imagina business school. ¿Dónde lo pueden buscar? ¿Dónde lo quieren buscar? ¿Están están así buscando en el ordenador dónde lo, dónde lo encuentran?
0: Buscando en Google, en primer lugar. Pero pero sí que es nuestro trabajo, es que nos encuentren. Al final tenemos un producto que la gente quizá no busca demasiado. La formación existe, por supuesto, pero un curso tan completo, tan específico en Barcelona presencial, nuestra principal tarea no es desarrollar el producto que ya lo está hecho, sino desarrollar una estrategia de marketing uh-huh. para que nos conozcan, um, nos llamen, compren y que los costes de, esta, de este circuito, incluidos los comerciales y el equipo administrativo, pues se la, la cuenta, y este es el objetivo, ¿no? Crear un circuito comercial que genere ventas a través de redes sociales, a través de SEO, a través de Google Ads y demás herramientas y canales de promoción.
1: Promoción. Bueno, pues ya estáis buscando a en Instagram también, en Twitter. ¿Tienes Twitter? Tengo Twitter. En Twitter también. Yo te sigo en Instagram, pero en Twitter no, no sé si Estoy en, si... en todos los Ahora te lo preguntaré justamente eso. Imagina Business School, imagina iCompunCat, y con Puncat, ya estáis
0: buscando. También tengo TikTok. ¿Tienes TikTok?
1: TikTok. Tengo TikTok, lo he probado. He probado sí, el TikTok. Es la, la hostia, ¿eh? Yo, yo, yo no publico. Yo he publicado alguno, he probado. He probado yo, yo no he publicado alguno.
0: aún porque quizá me cuesta. Y mira que no tengo vergüenza. Y en Instagram he publicado cho- chorradas como las que hay en TikTok. Pero me encanta. Es, es, es vitamina para mí cuando me despierto cuando me voy a dormir. TikTok es una herramienta o una red social que me encanta. Soy está muy bien, fan. Está muy bien. Y si me preguntas o si pudiera ver con el móvil, cuántas horas le dedico a la semana, y yo creo que son Esa más pregunta que está. Twitter <risas> o LinkedIn. Esa pregunta está,
1: esta pregunta está Arnau, ahora te miraremos el móvil. <risas> bueno, pues ya llevamos once y medio y ahora llevamos a las preguntas rápidas. Eh, la primera Justo, las has medio explicado, pero, ustedes saben por qué marketing digital? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre marketing digital? ¿Es no se, solo no por experiencia? No, no se
0: me ocurre, cuando empecé, ¿quieres decir? Sí, exactamente. No se me ocurre de ninguna forma. Es decir, yo empecé a estudiar Ciencias Políticas, no sé muy bien por qué, no tenía como objetivo ser ni político, ni, mm. ni experto en política, ni cualquier otra cosa parecida, sino que un día se me planteó la posibilidad de, de dedicarme a redes sociales porque, Alguien vio la primera empresa donde la esté primera. que tenía potencial porque sí que era adicto era uh, muy activo en redes sociales, sobre todo en Twitter, que en su momento era un poco más, más potente. Y se me presentó la oportunidad y entonces vi que se me daba bien, pero nunca fue muy objetivo ni cuando empecé ni antes de empezar. Es decir, nunca pensaba que me dedicaría a la comunicación. Y ahora, te
1: encanta. ahora te encanta, ¿no? Sí,
0: me encanta, me encanta.
1: Y la segunda pregunta es: aparte de encantarte el marketing digital, ¿te gusta enseñarlo? Como eres profesor de sí, escuelas. Sí,
0: por, por, por eso cree la, la escuela, es decir, la escuela evidentemente tiene un componente de negocio, ¿no? Es decir, uh-huh. genera negocio, pero no quizás directamente o tan directamente, sino que indirectamente cuando mi equipo o cuando yo directamente hago formación, cursos, uh-huh. los alumnos, las empresas que se forman ven que tenemos potencial y que sabemos de lo que hablamos, es cuando realmente generamos un volumen de negocio que, de empresas que quieren contratar los servicios de la agencia. Pero además de ser un negocio, me encanta y leyendo LinkedIn ya lo has visto, ¿no? He hecho de profesor sí, en, en el Ayuntamiento de Barcelona, lo tenemos como escuela en, en la agencia y es parte fundamental no solo yo enseñar, sino la formación también en, en la propia empresa, ¿no? Que los trabajadores y yo mismo estemos en constante formación en un sector donde o estás actualizado o mañana ya estás fuera de mercado.
1: Entonces, quiero una recomendación. ¿Es recomendable estar en todas las redes sociales?
0: A nivel personal, a nivel de marca a nivel de a nivel de marca no porque hoy en día existen muchos canales uh, los podríamos contar o no con las con los dedos de la mano porque uh, además de Twitter LinkedIn Facebook más conocidas Instagram aparecen otras como TikTok ahora mencionada pero incluso Pinterest uh, un blog um, muchas más YouTube por lo tanto una empresa o un community o incluso una persona no tiene la capacidad para generar contenido uh-huh. en todos los sitios, sino un plan de marketing, que es lo que hacemos en la agencia, consiste en saber dónde está nuestro público objetivo. Uh-huh. No está en todos los sitios, pero sobre todo no se comporta de la misma forma o no la podemos localizar de la misma forma en todas las redes sociales y por tanto hay que diversificar cada canal. Uh, se utiliza un lenguaje, un estilo y un formato y un contenido distinto y hay que saber uh, dónde publicar y cómo. Dicho de otra forma, si los propietarios como yo de empresas o de negocios como target estamos en Facebook pero no nos puedes, no nos puedes localizar en Facebook y sí que lo puedes hacer en LinkedIn, LinkedIn y LinkedIn claro. es una red social muy potente que está de moda, lo estará tan, yo creo que estará tan de moda como lo estuvo el año pasado Instagram y va a ser una red social que lo va a petar en, en unos meses después de que la comprase Microsoft.
1: Uh-huh. Pues ya, ya estoy mejorando el Linkedin, que ya lo tengo bien, ¿eh? Linkedin es verdad que me lo trabajo... Es una red social
0: que casi, <risa> casi nadie, casi nadie, y esto lo, lo veo cada día en las formaciones y con clientes, casi nadie sabe cómo funciona uh-huh. más allá del currículum y más allá de enviar mensajes, publicar posts y estar en grupos. Tiene muchísimas herramientas, algunas de pago, para equipos comerciales, para equipos directivos, también a nivel comercial o recursos humanos, y casi nadie conoce el potencial que tiene LinkedIn.
1: Tendré que venir a una clase de Imagina, porque así me lo explicarás todo. Cuando quieras. Y otra pregunta que tenía era, ¿has tenido ídolos o mentores? Sí. Y, si puedes decir alguno... Leo Messi. Leo
0: Messi, <ríe> ese ídolo... Es un ídolo también a nivel profesional. Un, un día me acuerdo que estaba leyendo una entrevista de Leo Messi... Y dejó una frase que siempre me ha quedado, uh-huh. que no desde entonces lo estoy aplicando, sino que siempre he intentado tener esa actitud. Pero Messi dijo, me preocupa más ser mejor persona que mejor futbolista. Y es una, una frase que se me quedó, que tiene toda la razón y que la intento aplicar. Porque en el mundo de los negocios no todo vale. No todo es hacer negocios. Hacer negocios para mí implica ser feliz con uno uh-huh. mismo y ser feliz con los demás y prefiero siempre ser mejor persona que mejor empresario totalmente sí, sí. y creo que es una fórmula que aunque es, es, es papel y es teoría me ha servido y, y como ídolo pues Leo Messi además de otros como cantantes, Chester Bennington, que... no, no, no. cantante de Linkin Park, ah, sí, nada sí. que ver con los negocios, seguramente no me ha inspirado a nivel profesional pero me ha inspirado en la forma de ser y que repercute evidentemente en mi forma de ser a nivel profesional. Mm-hmm. Si me preguntas por ídolos de negocios, típicos Steve Jobs, te diré que, que no. no Seguramente sabes. son más, más ídolos o más referentes mi socio, mis padres uh, u otras personas que sé que me han podido ayudar desde distintos puntos mm-hmm. de vista.
1: Y me podría explicar ¿Cuál ha sido la lección más importante que hayas aprendido en todo este recorrido que has hecho? Largo y además con muchos, muchos tramos, muchas empresas, muchos negocios. ¿Cuál ha sido la lección más importante que hayas aprendido? ¿Puedes repetir la de Leo Messi?
0: <risa> no, no es una lección. Leo Messi fue, fue una inspiración y lo ves cada día. Pero, pero lecciones hay muchísimas. Yo creo que no hay que quedarse con una. Yo creo que puede haber muchas. Um, para bien y para mal es decir uh-huh. como todo empresario emprendedor sabe que el éxito se basa también en, en el fracaso muchas veces he fracasado o no me han ido también las cosas y por lo tanto la lección yo creo que es, es ser humilde y, y emprender es difícil o fácil depende de cómo cada caso para mí es muy particular pero as, asumir, asumiendo el, el fracaso constantemente sabiendo que es la fórmula para el éxito
1: totalmente sí sí y un truco para mejorar el contenido en las redes sociales, para nuestros espectadores y para mí obviamente también, porque no sé, un truco para mejorar el contenido.
0: Yo siempre lo explico, es el, el éxito para gestionar bien una red social uh-huh. es, es estar como, como usuario y estar de forma activa, es decir, si queremos por ejemplo gestionar Linkedin de una forma más profesional con unos objetivos, que primero uh-huh. por cierto hay que plantearse qué objetivos queremos en Linkedin, queremos presencia, clientes, leads, personal, una vez tengamos claros los objetivos hay que ser como usuario porque es la mejor forma de entender el lenguaje, la metodología y las herramientas que acabo de explicar. Cada cada red social, seguramente más Twitter, seguramente también más Linkedin, seguramente también más Instagram, si el community de una empresa lo gestiona sin ser usuario o sin ser usuario de forma activa no entenderá el lenguaje y el estilo que la viralidad entiende y por lo tanto potencia las publicaciones. Uh-huh. Tú puedes publicar 100 veces al día o una, que si no conoces cómo funciona el social por dentro, no, no va a funcionar.
1: Buen consejo, gran consejo. Ya sabéis, eh, grandísimo consejo. Me lo, me lo aplicaré a mí mismo. <risa> eh, una pregunta, mira, justo antes, ya queda un minuto, te daré las últimas dos ya de pregunta rápida y ya pasaremos a la tercera sección. Me encantaría saber qué querías ser de pequeño.
0: Creo que butanero. Butanero <risa> o paleta. ¿Sí? Sí, porque era, era el oficio de, de, de mi tío uh-huh. y entiendo que cuando eres pequeño no te fijas en, en, en cosas que te fijas cuando tienes más experiencia o, o tienes más años como el salario o como, como otras cosas. Y mi tío era, era butanero, era paleta, me encantaba lo que hacía cuando lo miraba y por lo tanto pues, me quedé con ¿Y se lo pasaba eso. bien, supongo? Se lo pasaba. Y me lo pasaba yo haciendo bien el, el gilipollas y por lo tanto pues, <risa> quería ser paleta y, 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 y butanero, siempre lo explico. Sí, sí. Qué bueno.
1: Y la última que sí que me, me gustaría saber, si para ti emprender es como una droga. ¿Se engancha, te engancha? ¿Crees que algún día lo podrás dejar? ¿O es, o es como una droga? ¿Te enganchas?
0: Bueno, yo creo que más que una droga es, 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 la, es una forma de vida, uh-huh. por lo tanto no, no es algo externo que me introduzca y, y me genere placer, sino que es mi forma de ser, al final como emprendedor entiendo que no solo lo soy con los negocios, sino que lo soy con otras facetas de la vida, uh-huh. con la pareja, con los amigos, con la familia y es una actitud que conlleva responsabilidades y por lo tanto no es una droga es mi forma de ser pero no solo en los negocios y creo que no puedo dejar de ser yo y por lo tanto siempre tendré esta actitud
1: grandísima respuesta perfecta, perfecta, respuesta perfecta y bueno, ya llevamos 21 minutos y ahora sí que vamos a pasar a la tercera sección mojate, preguntas un poco más picantonas Eh, la primera es, ¿veremos más proyectos de Arnaud
0: ¿más empresas o más negocios? sí, más proyectos, más negocios Sí, porque lo que comentaba ahora, mi, mi forma de ser es, es, es emprender, para mí emprender significa en mi caso con ya una empresa consolidada ir creciendo y como comentaba al principio de la entrevista uh, no es crecer solo a volumen sino diversificar, uh-huh. teniendo en cuenta de lo que ya, lo, la agencia que ya tengo, por lo tanto negocios relacionados con el marketing digital, mi objetivo a medio plazo sin prisa es tener más negocios de sectores no relacionados con internet o con el marketing digital, aprovechando que tengo mucha más experiencia y mucha más capacidad en todos los sentidos para, para sí, introducirme sí. en sectores, pues, por ejemplo, siempre lo he dicho en el sector de la restauración, mm-hmm. mi sueño hoy en día es tener un restaurante, es un sector muy complicado, pero que mm-hmm. me encantaría um, empezar desde cero tener un restaurante y no lo sé aún, ni, lo, ni me lo estoy planteando, pero además del sector de gastronomía me encantan otros y no descarto que a medio plazo podamos ver nuevas cosas.
1: Sí, yo de restauración totalmente, en Tablún es lo que estamos estudiando lo que estamos viendo. Bueno, ya sabes que en tu restaurante podrás tener Tablún, cuando quieras. Y bueno, la segunda pregunta, justo iba relacionada con eso, porque has dicho que te, te moverías más al, al mundo tradicional, no, no digital, y tengo una pregunta que es para que te mojes, si, si lo que tú creas. Si crees que acabará este mundo digital, porque es verdad que hace 50 años no había internet, ahora hay internet, ¿crees que dentro de 50 años habrá internet, dejaremos de haber internet o habrá otra cosa? Bueno, a, piensas,
0: a, a este, yo creo que a este paso, como va la humanidad, nos mataremos entre todos <ríe> y quizá dentro de 50 años... Mm,
1: Uy, esto es mojarse a tope. Ten, 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 tengamos
0: que volver a las cuevas y, y, y a períodos de hace de 3.000 años. No lo sé, yo creo que no. Yo creo que el, el, no es una moda. Uh, digital lo es todo ya. Uh-huh. Sí que es verdad que seguramente se transformará y, por lo tanto, como decía, uh, mi sector um, a nivel profesional y no solo marketing, uh, tiene que ser imprescindible adaptarnos, formarnos, anticiparnos, porque al final la clave de un negocio no es aquel que solo crece, sino que se adapta. O sea, y bueno, no sé cómo me adaptaré dentro de seis meses, por lo tanto, dentro de diez o cincuenta, <risa> aún los o menos.
1: La, no es la primera vez que escucho la teoría de va a petar todo, vamos a ir, volver a cuevas. No es la primera vez que lo he escuchado. Espero que no pase por el bien de nosotros, pero no es la primera vez que lo escucho. Yo la tengo ahí la teoría. O sea, bueno, de, de hecho,
0: dicen de que, que dentro de unos años la, la, las guerras mundiales también por el agua, dicen, va a ser por, por, por los datos ¿no? y todo lo que está pasando mm-hmm. a nivel de privacidad con Facebook, de momento es un problema creo que privado y pasa a lo público cuando genera problemas para, para los usuarios, para la ciudadanía, pero a gran volumen creo que los datos pueden ser motivo de, de guerras entre, no sé si estados, porque tampoco sé si los estados como hoy funcionan existirán, mm-hmm. pero sí entre, entre poblaciones.
1: No, oh, qué bueno, qué bueno. Otra pregunta así picantona, ¿es más fácil ligar siendo emprendedor?
0: Yo creo que sí. Sí, porque creo que eres el primero, bueno, no, a lo mejor
1: ha habido otro que ha dicho que sí, pero no han habido muchos que han dicho que sí.
0: Yo no tengo demostrado que, tampoco he hecho ninguna teoría de, de, de que de que siendo emprendedor a mí, es, es verdad que es una palabra que no me, no me encaja demasiado, uh-huh. porque yo no me considero emprendedor como sujeto o como oficio sino como act, actitud ¿no? pero entiendo que a veces pues um, ahora por suerte no, no, no tengo que que, que, que ligar, que ligar ¿no? pero cuando lo he tenido que hacer, a veces, pues no sé, he tenido poco tiempo y no ha sido mi prioridad por suerte pero tiene sus cosas buenas y sus no tan buenas, pero no creo que sea algo relevante para mi, mi vida sexual <risa> Bueno,
1: una pregunta, además hemos hablado antes, quedan 5 minutos ¿cuántas horas usas el móvil a diario? y me gustaría saber cuál es la red social, que más si lo podemos ver, no sé si lo enseñas a cámara se verá, porque... A
0: lo mejor la luz no, no da... Sí, lo puedo enseñar. La media es de seis horas al, cinco horas, seis horas al día.
1: Seis horas. Bueno, está mal. Yo creo que tengo un poquito más.
0: Seis horas al día, principalmente llamadas. ¿Llamadas? Llamadas, sí, sí. Puedo estar tres cuatro horas al día llamando, recibiendo llamadas. WhatsApp.
1: WhatsApp, sí.
0: Soy una persona millennial y, por lo tanto, <ríe> me intento comunicar con clientes y con contactos a través de WhatsApp. Y TikTok. Y, y fíjate, la segunda TikTok. <risa> TikTok, sí, sí. Cinco horas a la semana. <risa> y Twitter, in, Twitter, Imprescindible. Y Twitter, decir, sí, por sí. Ahí. entonces,
1: ¿tu rechazo de favorita cuál podrías decir que es? ¿TikTok o Twitter? O Instagram, ¿eh? a lo mejor dices... yo, yo, yo
0: creo que, que todas, respondiendo todas. a la pregunta de antes. Tengo una red social preferida para cada momento de, de la vida mm. o del día. Para, antes de irme a dormir, uh, prefiero TikTok, porque me voy a dormir con una sonrisa, sabiendo que hay gente más... Iba a decir más imbécil o más más arrogante que yo, pero cuando salgo de la ducha a primera hora, me me encanta o para mí es imprescindible entrar en Twitter para para saber qué ha pasado, qué ha pasado durante el día. Mm De la misma forma que en algún momento del día, sobre todo cuando estoy comiendo, me gusta también estar en contacto con mis amigos y, seguramente, Facebook, Instagram es la red social donde Mm entraré. Aunque a nivel de uso, yo creo que móvil no, pero ordenador sí. LinkedIn entró muchísimo, pero no la considero una red social, sino una red, una red profesional donde no es mi objetivo saber qué hacen mis contactos, sino ir a buscar clientes, principalmente. Qué bueno. Hemos dicho que eres culé. Ayer
1: fue un día muy bonito para nosotros. Bueno, esto sale el jueves que viene, pero el miércoles pasado fue un día muy bonito para nosotros. ¿El Barça gana el triplete este año, sí o no?
0: Sí, 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 además ya... Estoy muy convencido de Instagram, Sí, ¿eh? porque to... toda temporada ya está publicada en Netflix, yo ya lo he visto. No os quiero anticipar nada, prefiero que veáis los partidos, pero si he hecho spoiler, disculpad, pero sí, sí, el Triple T se gana 9-0 la final, así que perfecto.
1: Bueno, ya quedan dos minutos y vamos a hacer ya las últimas preguntas. La primera una que le hacemos a todos los invitados...
0: ¿Qué es? ¿Cuánto dinero tengo?
1: No, no es justamente el título del podcast, ¿en qué momento, cómo lo hiciste, te, te planteaste y le dijiste, mamá, monto una startup?
0: Bueno, fue un proceso constante, de, uh-huh. de, de menos a más, pero como curiosidad explicaré que cuando le explicaba a mi madre, no que montaba una empresa, sino que me dedicaba al marketing digital, estoy hablando del 2009, 2010, uh, como curiosidad, mis padres no entendían lo que hacía, hasta el punto que un día, pasados los años, me acuerdo que hice una presentación en powerpoint solo para mis padres para explicarles a qué me dedicaba porque en 2010 decirle a tus padres que eras community consultor de marketing que es, que es google ads que es el cpa etcétera uh, me acuerdo que mis padres cuando se lo intentaban explicar a mis tíos o amigos claro. se pensaban que era informático o y, y me decían arnau que tengo un problema con el ordenador a ver si lo puedes solucionar <risa> Por lo tanto, bueno, <risa> les preocupó que dejara la carrera, sí, sí. Uh, fue una decisión, por eso difícil que comentaba, pero lo curioso fue que no entendían a qué me dedicaba por el sector, en este caso mm-hmm. digital, que pues, al no ser millennials, no, les, no, cuesta, sí, sí. O les costaba un poco más.
1: Y bueno, ya la última pregunta, ¿un deseo para 2019?
0: ¿Para 2019? Bueno, pues como ya sé que el triplete lo hemos ganado, <risa> un deseo es... Um, pues... ¿Puede ser de cualquier cosa? Cualquier cosa. Pero lo cumplirás.
1: Ah, bueno, un deseo más para ti, pero... Puedo, puedo, si lo deseas, puede que lo cumpla, a lo mejor.
0: Bueno, pues por decir algo, prefiero que se acaben las migraciones ilegales del Mediterráneo y que se acabe con este problema.
1: Esto seguramente yo intentaré también, porque estoy de acuerdo, pero... Complicado que más complicado, pueda, ¿no? Más complicado que podamos hacer algo desde Mabundona. De sí. ¿no?
0: Pues otro deseo es que llegues a 10.000 suscriptores por ejemplo. Está tope. Está, tope. Está tope.
1: Además, nos ayudaremos seguro y a tope. Pero bueno, Arnau, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias, como siempre, a, a los espectadores de YouTube y a los oyentes por estar otra semana más. Llevamos 21 episodios. Para mí es increíble. Y además, gracias a todo mi equipo. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más. Que vaya bien. Gracias, Arnau. A vosotros. Chao.